0: 各位听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。大家最近过得好吗？疫苗都打了吗？我最近有点忙哦，都在上班，就是周末也要上班，所以就比较少录音。今天有一些想法，就来心血来潮来跟大家聊聊天。最近上班看到一只狗会自己咬着自己的牵绳遛自己哦。那主人在后面远远的跟着，在车水马龙的街道上，大家是为了赶上班，急得飞快。但这只狗狗却依然自得，觉得主人走得太慢了，自己咬着自己的牵绳的话，就可以走得快一点了。主人也蛮放心这只狗狗的感觉，就觉得它够聪明，不会贸然冲到马路中间被撞到。但这还是要经过评估啦。正常来说，如果是为了路上的行人、骑士或者是驾驶以及狗狗的安全，应该是全程都要牵着会比较好。毕竟太多的狗狗啊、呃，在出门散步的时候，可能是被车撞死，因为它可能被吓到，突然冲到路中间。但会自己咬着自己牵绳的狗，其实也是蛮特别的、哦。最近我遛我家猫咪的时候，也都放绳让它自己去玩、自己去散步。主要是因为猫咪的牵绳，我是买那种五米长，很远、很长。然后加上猫咪很喜欢钻树丛，在里面绕圈圈迷路，很容易就造成牵绳打结。而且猫咪去散步都要一个半到两个小时，很久，我要一直不断的在那边帮他解开牵绳，其实蛮累人哦。那最近因为看到那只狗狗，我就也想了想，想说也试试把猫咪给放绳试试看。诶，结果反而听得懂人话了，说一些不能上去的地方，也就会乖乖的下来。钻来钻去也会探头出来看我到底在哪里，加上我也是一直在密闭的社区庭园中间就中庭啊散步，基本上不至于让猫咪跑出去被车撞到。嗯，自己遛自己应该是可以的，哦，应该也可以加深宠物跟主人之间的信任吧。这周是国庆连假、哦，但从中秋节过后，我就每个周末都要去公司加班，因为公司的新产品不能影响现有产品。为了试做新产品，只能趁周末大家都在家休息，或者是夜深人静的时候进行。那就算没轮到我，我也不敢乱跑，生怕供应商出了什么错，必须要随时去公司要安扣啦。所以这连续几个周末都要待在家里或者待在公司，水深火热，努力上班当个社畜。之前中秋连假去的花莲哦，之前也是蛮久以前哦，大部分时间都在塞车，其实还有很多可以玩的地方没有玩到。加上花莲的天气，天空真的很漂亮，又很惬意，所以这次国庆连假，另一半就带他的家人再去一次花莲。这次就不塞车了、哦，改搭火车，然后到当地再租车。我呢，我就乖乖上班，当个称职的社畜。原本就是这样规划的、哦，结果竟然碍于劳基法的规定，我不能连续七天上班，变得排到下周一才能上班。所以说也是假日啊、哦。但周一上班感觉就没有什么好悲情的地方喽，也就等于我有一个正常的周末。但是另一半就这样弃我于不顾，跑到台湾的另一端玩。等到他回来那天，我又刚好去上班喽，等于这个廉假我们完美的错开。我想说也可以给自己放风一下了，难得独自一人去什么地方玩都觉得新鲜，也觉得有趣，但又觉得到哪里都要戴口罩，其实有点懒得出门。哦，顺带一提，我已经打完两季高端了。保护力跟大多数台湾人比起来，应该是稍微要好一点。这时候心态就会像柯文哲说的一样了：，我都打两剂疫苗了，为什么还要戴口罩？这是一种骄傲的心态，不是真的要在大庭广众之下，一手拿着疫苗黄卡，一手把口罩脱掉，然后在斑马线中间打。喊“我打完疫苗啦，我可以不戴口罩啦”，不是这样，哦，不是这种大解放，这样会被警察抓走，而是觉得你各位飞沫的那货 B N T 不打。死撑到现在还没打一剂的人，或者是认为呃疫苗对你的个人健康有害、不敢打或不想打的人，老子我都打完两剂了，在路上走还要陪你各位戴口罩，觉得心累，会降低出门的欲望。之前出门戴口罩会觉得说啊、哦，你没有抗体，我也没有抗体，戴口罩刚好而已，保护自己，保护别人。但现在觉得我都打完疫苗了，还要陪你戴口罩，其实就几率上来说，是在保护别人的比例比较高。在不违反规定的前提下，我出门意愿就会降低。凭什么我要付出的比别人还要多呢？但是难得的放风，还真的想去哪里走走，乱买个什么东西，但又不想出门，就是有一种心理矛盾的感觉。正当这样想的时候，马克·祖克伯就借由手机镜片读取了我的脑波，侦测到我想要乱花钱，但又不想出门，所以就把我可能想买的东西的广告，一个一个的塞进我的 FB 里面。让我滑没两下就遇到一个好料，滑没两下又遇到一个很很赞的，最后就变成在那边逛网购，逛一整个晚上，然后在廉价前就不小心刷了六七千块，眼睛一闭就买了，买了很多很贵的食材，和牛啦、一夜干啦、鸭胸啦、啊、等等。想说既然不出门花钱，那就在家逛街嘛。那为了不浪费运费，因为它就是都要冷冻的宅配，不要浪费这个运费哦，好几百块。就买一些平常在外面不敢买的吧。其实真的去逛肉铺或者是这种高级食材店的话，反而遇到和牛还是买不太下手的。一来是觉得油花太多，看起来很可怕，想到吃这个哇，真快油；二来是觉得这个金额也跟油花一样多到很可怕。在网络上买哦，看着购物网站上的范例照片，想象不太出来实际到货后肉会长什么样子，其实也就比较不恐惧咯、哦。刷卡也不用拿钱包，也不用算钱，一点都不麻烦。因为不麻烦，所以每个月在结算的时候都想不起来到底是花到哪里去了。花钱没有痛苦就没有印象。但换个角度思考，在家买东西快乐应该也会减半吧？少了实体的沉淀感，少了挑选的犹豫不决，以及最后决定就是你了的决心，快乐应该都是跟痛苦一样降到一个没有什么感觉的地步。但即使这样，我也还是买下去了。提前把周末的逛街在网络上逛完了，周末就不用出门，人挤人还要戴口罩了，真的是完蛋哦、啊。我这样还算什么放风啊？这樣不就跟没放风一样吗？我到底什么时候变这样？最近有一篇报道，日本因为疫情从奥运时每天几千几千人的确诊，一直压到最近的每天几十人的确诊，从四位数压到两位数，疫情控制有效，公司跟政府就要求要员工。要强制出勤、强制上班，因为日本分工很细啊、喔，所以很多人的工作就只是盖盖章、写写请款单。从去年一直到今年前半年的疫情爆发，让很多人体验到一件事情，就是上班通勤很痛苦。痛苦的不是早起，而是人挤人的电车，还有一堆人群聚的公司。在体验在家工作以后，很多人都觉得其实不用花这么多时间上班。也一样能够把工作完成。日本是直到现在才宣布要强制出勤，比我们晚了很多喽，更别提其他国家喽。这没完没了的肺炎。不过最近台湾在渐渐解封，政府又为了鼓励大家出门消费游玩，所以举债寄出了五倍券。说五倍啊，其实是送大家五千块，实际上没有花到大家的钱。无论是实体票券或者是数位绑定。应该都可以花得很开心才对。我是绑了台湾 Pay 哦，原本想象应该要拿去一次性消费，买个什么大的贵的，但实际上家里其实没欠什么家电或家具。加上听到瓜吉说，这五倍券的初衷是希望民众可以拿去买一些平常不会买的，所以如果你拿去 PC Home 或者 Momo 这种可以因为疫情而获利大好、营收大涨的电商，就有点浪费了政府的美意。拿去做日常生活的替代性消费，例如你平常就会买菜或者买便当的地方，你拿五倍券去消费。其实这个行为对那些因为疫情而受影响店家是没有帮助的。所以如果可以的话，应该花在因为疫情而减少收入的活动或者消费，例如义文活动啊、自助餐啊，就是把费或者是 KTV 啊、美术馆等等。其实我也觉得瓜吉讲的也是蛮有道理的哦、喔。这些五倍券的消费可以让那些只剩一口气的餐厅或者一文业者涌入一些活水，帮助他们活过来。那有了这些娱乐跟美食活下来，这个社会可能才会比较有活力，人们也会比较正向跟乐观吧。所以考虑到娱乐还有平常不会买的东西，然后还要好吃，所以最终考量一下大概是会拿去买 iPhone 十三吧，苹果手机嘛，就很 pro， 就很好吃。刚刚听到在家里逛街，买了一大堆好吃的东西哦。除了和牛之外，这次买了一个比较特别的东西，就是一夜干。我买了不少，买了各种鱼都买。所谓的一夜干，应该是只有在日式居酒屋或者是那种日式料理店才会比较容易点得到。通常就是花鱼这种鱼，然后去鳞破瓣，然后清洗干净，然后就把它浸泡到跟海水差不多咸度的咸水里，再拿出来风干一晚。名为一叶干，这种技术的发源地是北海道，是从冷冻技术还比较不发达的年代就流传下来。当地渔夫为了保持鱼的新鲜度而发明的一种方法，跟台湾的晒鱼干方法应该不太一样。毕竟只经过一夜的风干，顶多就是把表面的水分给吹干了而已。台湾的鱼干，从台南的扁鱼到呃台东的飞鱼干，到北部的飞虎鱼干，那些应该都是属于熬汤用的。真的是晒得很干的那种，嚼也很难嚼得动的感觉。但各种晒鱼干的目的，应该都是要保存食材，并且浓缩味道。只是一夜干的做法，可以让里面的鱼肉还能保持有水分的状态。经过小火慢烤或者简单建议下，也是非常多汁好吃，又很适合长时间保存。那我觉得在台湾最近也是蛮流行的一种做法了。刚说到一夜干，通常会用花鱼或者用竹夹鱼。那因为台湾的鱼产丰富，乌哇鱼、五仔鱼、黄鱼、青鱼、秋刀鱼等等白肉鱼来做成一叶干也是非常适合。只要是肉质细腻、油脂丰富的鱼种，我觉得都有机会。所以这次就买了啊、呃、五仔鱼、香鱼，那台湾的，哦，还有日本很有名的喜之刺，叫做红色的宝石喜之刺，还不知道吃起来怎么样。那还有中国的黄鱼，就这些都是养殖的。想说来试试看这些鱼叶干是不是很适合拿来烤？这种鱼叶干哦，退冰不能用常温，会流出汁水，大概是要用冷藏慢慢退冰才行。那好处是不用经过太多的调味，毕竟肉类的腥味其实就是留存在体内的汁水造成的，就是汁水发酵、细菌滋生造成的。无论是鸡肉、猪肉还是鱼肉，在料理过程中，只要把水分逼出一些来，腥臭味就会降低非常多。所以才有煎鱼肉之前要抹盐啊，或是煎鸡腿排之前要先腌制或者抹盐啊，这些都是可以利用渗透压，或者是在加热过程中加速这些食材体内的水分排出来。那腥水只要排出来，自然就不会觉得腥臭，盐分其实也会随着汁水排出而溶于汁水里。你的食材其实不会显得特别的咸。大家以后在煎鱼或煎鸡腿的时候都可以试试看，就是这种不怕煎的。不用怕太咸了、啊，用巴大力给它磨下去。至于猪肉，以水分含量较多的五花肉来说，台湾的温体猪虽然说是比国外的猪肉要不腥臭一些，但猪肉还是有自己的腥膻味。建议大家在煎猪五花或梅花肉的时候，可以不用怕它焦掉，就慢慢的小火煎，把水分给逼出来。怎么观察呢？如果是小火煎，然后还会不是不喷油，就是还有水在里面的意思。如果煎到只有一些小泡泡，但是不会喷到你，那水分就是挥发掉了。这时候的猪肉虽然吃起来可能会比较脆，比较没有水嫩感，但猪骚味应该会少很多。这是对国外的猪肉比较有效果啦。我们市场买的问题猪其实没有什么臭味，台湾的养猪技术真的是蛮不错的，电宰技术也是蛮好的。总之，等这些一夜干都到了，就来试试看好了。我觉得应该是会很不错才对哦。如果好吃的话，再跟各位听众报告。刚刚提到想买手机，我的手机现在是 iPhone 8， 因为屏幕太小，最近还被人家问说：“哎、欸，你是不是拿 iPhone 4？ 怎么屏幕这么小？”那、啊、现在还有指纹解锁的 iPhone 已经非常的稀有了，所以也是用了蛮久。那最近手机拍照或录影的时候都会震动，我猜是防守震的功能已经故障了。随着 iOS 的升级，他就把它故意的弄得。让它有点容易坏掉，导致我都还来不及手阵，它就会先预防性的防我一波，帮我震回来。每个影片看起来都不会输，干得得当呢。搭配上猫咪奔跑的画面的话，就更有感觉喽，就很像在逃难。手机拍照对我来说是蛮重要的、喔，平常我就会记录一些美食啊、风景啊。年轻时候我其实很爱拍照，想得好像自己很老。常常假日都是带着单眼相机出门寻找好景色。现在老了、哦，没耐心了。定焦底片单眼相机，还没有自动对焦功能的那种，对我来说，最近去拍就拍出一整卷的垃圾。最近出门旅行、出去玩，都是用手机拍照做记录了，就还蛮依赖手机的。其实我还蛮健忘的哦，能记起来的事情，不是太悲伤，就是太快乐。日常生活，除非是类似即视感，要不然就是只能从手机里的照片来回忆。原来还有发生过这些事情，原来还还有吃过这些东西。只能说生活中的点点滴滴还好有手机帮我记着，但啊，但手机快要坏掉了，有点感伤。最近手机突然冒出了一个已经帮您整理好桃园美食影片的一个幻灯片了、哦，让我又惊又喜。想说不枉费我每次出门吃饭前都要先让手机记录一下餐点。如果我看到有想吃的餐厅，还可以回去回味一下。结果打开一看，觉得背景的桌巾很熟悉，后面偷闻食物的猫咪也很眼熟。结果发现，通通都是我这半年来煮晚餐的照片。每一张照片的餐具都是我家的盘子或碗。原来所谓的桃园美食，都是我自己煮的。这也就是说，我的 iPhone 觉得桃园能称得上美食的，只有我自己煮的晚餐，其他都不算。这台 iPhone。不仅拍照会超自然震动之外，还很会带风向引战。想象一下，如果我把这个影片贴出来放在网络上，标题打上“斗大的桃园美食记录”，就里面通常都是自己煮的晚餐，太嘲讽了吧？那桃园人可能就会出来留言反驳，还是桃园就真的就是美食沙漠也不一定。然后就会引发网友互相攻击，最后就会上到媒体被新闻报道。你说我想太多了是吗？这种格局的小事怎么可能会上到新闻呢？最近还真的有一个小打小闹的事件上到新闻，占据了很多新闻版面，风向也非常的混乱，乱到一个我已经感觉到很复杂的一个地步。正反两方网友争执不休，甚至还拿出《开罗宣言》跟《旧金山合约》的差异来当做论证，还牵扯到了女权跟 Me Too 等等议题，让台湾的异性恋男人成为众矢之的，简称异男。差点变成台湾第二次性别战争这件事情就是伯恩的挥泪斩马谡，挥泪斩老 K 啊，还有郑家纯的鸡排屠龙记。我觉得鸡排妹一直都是一个很可怕的存在，除了她正之外，她一直都是一个很会带风向的人。当遇到有争议的议题的时候，尤其是性别争议，就那种跟女权或是跟 Me Too 之类有关的，他都会站在道德高点、政治正确的立场，登高一呼。那下面就会乱成一团。如果性别战争真的存在的话，郑家纯的指挥能力绝对是将军等级的，他绝对是可以动员出好几万人去替他打仗的那种。跟各位听众简单解说一下这件事情的来龙去脉，跟就要要讲我个人意见之前，我觉得应该要先解释一下。首先登场在这故事的有四个人，一个是老 K， 他是伯恩的写手，简单说就是写喜剧脚本的、啊。一个是伯恩，夜夜秀的那个伯恩，一个叫龙龙，是一个喜剧演员啊，是个女生，然后眼睛很大，声音很尖。最后一个是郑嘉纯，就是鸡排妹。那在今年三四月的时候，萨泰尔这间公司就是、伯恩的公司，他就办了一个活动，叫做“演上徐乃麟”。这个、活动我有参加，哦，我有去，因为我很喜欢单口喜剧。那这活动主要就是邀请一些喜剧演员，然后主角主角就是徐乃麟。因为某次他录影的时候欺负过唐崇盛嘛，然后被偷录，然后放到网络上公审，哦，包含什么我不录了，啊，不录了，啊什么懂不懂得敬老尊贤这种，很会有骂脏话，对，那暴怒的神情，当时在新闻也是闹得很大，但后来他自己又出了一个输不起的他的面，很多艺人都很喜欢出那个面，其实那个面真是暴力，好，总之这之后再讲，有机会再跟大家讲。然后这徐乃麟就来上这个“炎上”这个活动哦。炎上”就是火焰的那个“炎”，其实是日本用语哦，就是在讲一些人行为有争议的时候，在网络上被铺天盖地的攻击，我们就会说啊，这个人被“炎上了”。那这个“炎上”的表演呢，主要就是找一群喜剧演员。我这边想，喜剧演员跟搞笑艺人是不太一样的哦。喜剧演员是专门讲笑话的，那搞笑艺人可能就是。专门在综艺节目出丑的對，对阿姆，我讲的是讲笑话的。这演上的表演是找一些喜剧演员，用说笑话的方式轮流吐槽在场的每个人，最后再吐槽主要来宾。其中的笑话一定会涉及人身攻击。我相信这些人每天在写笑话损人，应该很理解这种表演方式。基本上就是不能太认真。那演上主要有三场，第一场徐乃麟已经演完了，在大概四月左右吧。然后第二场、第三场遇到疫情，所以他就一直延后，延到可能明年。那主要来宾好像是谢和弦跟艾丽莎莎，其实也都是台湾蛮具争议性的人物。谢和弦还是到处在边哈门，哈一根打一根什么就好。阿丽、艾丽莎莎是那个拍那个呃肥皂排湿法还是什么的。其实换个角度想，只有这种延上、这种自我嘲讽，找一堆人来酸我、笑我，我才有可能从谷底。毫无声量、毫无人气的状态下，有机会可以复活。这些艺人除了展现度量之外，也间接是跟社会大众表示、哦：，我知道错了，大家就笑我吧，就是当我是笑话一场。船过水无痕，以后我重新爬起来，大家也会给我一点尊重或者是支持我吧。我觉得都是基于这些理由，这些比较有争议的艺人才会去接受这种活动。而这些喜剧演员呢？他们本来就没有什么道德底线，本来就是认为这没有什么不能讲的。他们是一群追求真正自由的人，追求真正的自由是这群人的核心价值。什么种族冒犯啊，性冒犯啊，什么女权啊，什么人死啊，通通都可以拿出来开玩笑。绝对的自由才是这些人想要追求的。这些言语的副产物，则是观众的笑声。这种类型的笑话，往往都是建立在一些平常不能讲的话，社会规范你不可以这样想，不可以这样讲，你这样想就是违反了善良风俗跟道德良知，但他们还是讲了，你一听就会觉得干，这很错愕，为什么你可以讲出这种下地狱的话？然后最后他们在一个反转，赢得你哈哈大笑，就其实他其实不是要讲你想的那个。通常这种笑话的逻辑都是这样子，那。当你是这种喜剧演员，整天突破道德底线，冒犯到别人，结果你还要到处道歉的话，你就写不出笑话来了。你说你讲这种笑话会影响这个社会吗？我觉得这个问题跟玩 GTA 的小朋友长大会不会杀人，或者是看《鬼灭之刃》的小朋友长大会不会一直拿刀到处乱砍一样，不会好吗？笑声就留在那个表演场里面了，不好笑的话也是就会被嘘下台。这些观众本来就是想要听到一些他们没想过的，那哈哈大笑之后就心满意足的回家，隔天继续在这个社会框架跟道德良知里生活，不需要这么大惊小怪。毕竟大家都是成年人，而且表演之前他都会有警语，说如果你不能接受人身攻击，你可以随时离开。基本上，我觉得会喜欢这种表演模式的人，就是也是某种类型的想要追求自由。当然不是真的，骨子里就觉得应该是他们讲的，社会应该要像他们讲的那样子，这么邪恶，这么黑暗，没有了。大家只是想要放松一下，哈哈笑一场。那这件事情起因就是龙龙哦，最近这个月上了苹果新闻，控诉了老 K 开性玩笑让他不舒服，加上在言上讲了他的前男友。那这件事可能。就是会影响到他的，就是他可能啊，我当初就跟伯恩他们讲好了什么什么啊，这些我就不赘述了，大家自己去看那影片，或者说呃，他们之间的的澄清什么的，这件事情我觉得一开始就错了，因为言上都有先公告，本来就会做人身攻击，如果不适者，你就不要入场，或者你就不要来演，当写了笑话你无法接受。那我觉得就是你不适合参加这种活动，你不适合在这个活动里担任喜剧艺人的一个艺员。加上龙龙本来就是在调侃别人当笑话的，这个标准不能只有性，我觉得，啊，就是你扯到女权，我就觉得是这样。很多标准是双重的，就是说哦，性就不行，但是死人玩笑可以，或者说各种种族玩笑可以，我觉得。你如果会冒犯人，你所有的会冒犯人的笑话应该都不能讲。如果你担心你自己被冒犯的话，你也不要去讲别人的笑话。我觉得标准要一致。所以为什么为什么这个人会觉得我可以调侃别人，但是别人不能调侃我呢？然后这件事情就让我很愤怒，我就跟另一半一直在讨论，激烈的讨论这个话题，因为。他后来发现我有点丑女的情形，但其实我不是，我只是觉得你做人标准要一致。你今天想要突破道德底线，你也要能被开玩笑。而、啊、今天你如果就是要站在道德制高的点去数落别人，叫大家跟你道歉，但你不能不以身作则，你必须要跟他们划清界限。你要站得很高，你也不能讲别人任何会冒犯不到别人的坏话，不然你就双标嘛。对，就是我很愤怒，但。因为是女权，因为是也不是女权啊，因为是 Me Too， 所以这件事情基本上伯恩的本来就不会赢，这就是让我很气愤，更气愤的地方。就是为什么？好啦，这是女生，我就觉得你们女生很讨厌。那呃，然后我我我继续把事件讲完好了，然后伯恩就挥泪斩马谡，斩老 K 啊，因为他就把直接。直接把老 K 给 fire， 就不是 fire， 留职停薪无限期，然后在那边边直播边哭，说为什么老 K 你不道歉？你好好的一件事情收尾就好了。然后老 K 又又弄弄一个影片，说他完全不认错，他觉得这就是言论自由，他觉得他不后悔，他就是要不被约束。今天如果他道歉了，我我能我能理解。今天如果他道歉了，他就没办法写出下一则笑话了，因为他不管写什么笑话都要跟人家道歉，整天道歉，那那我还写什么笑话？我整天道歉就好了，虽然就不道歉，死不道歉。他还甚至说：“哦，呃，哦，他有重复讲了一遍当时的笑话。啊”他讲了，我就想起来了。他根本没有提到什么前男友，这个笑话完全是一个没有记忆点的段子。呃，好笑啦，但是我就完全不记得。直到他提出来了之后，我才想到，哦，好像他有讲过这个、这个这一段。然后呢，跟前男友一点关系都没有。我就觉得，看，啊，龙龙你在哭屁啊！这个东西根本就跟你没没有关系啊，跟你前男友一点关系都没有。好，总之，我觉得老 K 反而说服我，我说他死不道歉，他就是讨厌龙龙，他就是觉得这个人就是毒瘤。如果要喜剧圈的话，他就是双标，就毒瘤。他宁愿维护他自己的核心价值，也不要他原本的工作，这样才能继续在这个圈子里活着，做他喜欢做的事情，即使是被 fire， 他也觉得值得。然后这件事情舆论就越烧越烈，鸡排妹也出来站虾、啊，就是支持龙龙啊，这些应该被谴责啊，臭意男啊。然后大家就开始慢慢的、慢慢的挖到，哎，龙龙跟鸡排妹原来是同一间经纪公司啊。那龙龙以前的言论也被捞出来啊，大意就是在说，哦，有些人可能觉得某些事情被冒犯不开心，但不代表他不能讲这件事情，也不代表这件事不好笑。所以就是他还是要讲，就是他即使冒犯别人，他那时候我觉得他讲这些话，哎、欸，以一个喜剧演员来说合理，因为你有你的言论自由。但他现在就见人叫人家不要讲，对，所以我就觉得被网友抓出来，不要说我觉得就被网友抓出来是双重标准。为何现在的冒犯就这么严重？为何之前冒犯别人就没有关系？然后我龙龙在昨天又发了一个影片，就解释了一下几点被舆论烧起来的争议。然后其实也是跳得很快。也是他的观点，就是他的辩解，我没有被说服。然后萨泰尔就想要公布当天的影片，以至明当时真的没有讲龙龙在意的那三个字“前男友”什么的。龙龙才跟鸡排妹说他记错了，当天他可能真的没有，他忘记了。整个鸡排妹的经纪公司就爆炸了、哦，鸡排妹本人也爆炸了。他们说他们搞了两周没睡，都在处理龙龙的公关危机。在这期间，龙龙还到处点火，跟网友比战，各种截图。谁只要骂他，他就截图骂谁，各种开骂。鸡排妹他们灭火就灭不完，没遇过这种自走炮。所有风向策略、什么公关手段，通通都没有用。然后昨天晚上，龙鸡排妹就出来把龙龙给解约了，等于是把龙龙给 fire 了。原因是因为他们觉得龙龙一直在欺骗跟利用鸡排妹的公司，利用经纪人的关系还有媒体的力量，去成就一个他自己也不确定是要什么的结果，只为了自己爽吧。但我又觉得可能是龙龙可能是双面间谍，要戳破鸡排妹这种女权斗士的形象，那你要摧毁坚不可摧的敌人，你就要先困入敌营。就其实老 K 跟龙龙一直都是同一阵线，他们要搞一个大型的延上 2.0， 要拆穿鸡排妹的假面具，让她平常的那种端庄气质，既由龙龙事件而整个崩坏掉。但必须说，昨天在看鸡排妹的直播，即使她各种翻白眼，各种爆气耍狠，口气很凶，然后很很生气的喝饮料，她还是很正。就算再怎么女权，再怎么政治正确到令人讨厌，她还是很正。就明明讨厌他，却又讨厌不起来，然后还要追踪人家，我好讨厌我自己啊！我讨厌我自己啊！不过换一个角度想，这样就合理多了。基百妹是以身作则，政治正确跟捍卫女权，她站在道德制高点，她也从一而终。如果她今天一直跟龙龙站在同一阵线，一直帮龙龙讲话，反而我会觉得这就是双标仔嘛，两个就是双标仔。但如果他切割了，好，他又回到他的高点，然后龙龙就。就回到他的喜剧圈吧之类，我也不知道。嗯，就鸡排妹是那种不会调侃别人当笑话为生，在控诉别人调侃自己的那种人。他乃至于他整个公司对别人都是同一个标准，跟董龙是不同类型的人。那龙龙则是调侃别人啊，引战点火，到处放火，不遗余力。但应该也要能包容其他人调侃他。我觉得这样互相调侃来调侃去。才没有恶意。今天如果你真的就把这件事情挖出来，然后浮上台面上媒体控诉，然后律师提告什么的，那个恶意跟那个包袱会摧毁整个喜剧圈。套一句百灵国凯莉讲的：“如果讲出来的笑话有冒犯到人，让某些人不开心，那其实就是写的笑话不够好笑而已。以后应该要更加努力，写出更好笑的笑话。”喜剧的事情就应该要用喜剧解决就好。我也觉得，如果不满老 K， 就再写个段子回击就好嘛。又或者抱着以后再也不讲单口喜剧的觉悟，完全转型为艺人，跑跑综艺节目啊，上上乡土剧啊。但我必须说，要在演艺圈生存，自由度一定是比喜剧圈要降低非常多。毕竟太多人与人之间的关系要依赖了，只能说这件事情。在龙龙被解约之后，应该就算告一段落了吧？老 K 大概是会被复活，马叔的头应该也会被接起来。那鸡排妹还是维持那端庄气质的形象。而伯恩大概又会写一首歌来笑龙龙，甚至可能会找龙龙来客串，如果他们愿意再接纳他的话。那至于龙龙，我猜他大概只能咬着自己的牵绳，自己留自己了吧。现在是十月初哦。每年到这个时候，各县市的重阳节敬老金都会开始起争议。我不知道各位有没有在注意新闻，就是县县市政府今年要花多少预算发钱给老人家啦？那正反两方的论点无非就是啊，发这些钱不过是些杯水车薪，一次给个几千块，能真正改善这些穷苦老人的生活吗？这种任意的发钱就是一种买票，不是合格的政策。你应该要再多想想，怎么样才能让老人真正受惠？或是怎么样才能让那些穷苦的老人真的呃获得帮助？那另外一方是讲说啊，平常不是说要敬老尊贤吗？很多长者都没有收入来源，每个月就领着一些老年津贴、老人年金。现在物价又这么高，平常可能那些钱、那些津贴可能连吃泡面都不够。重阳节多发一点，也就当做是给老人家加菜嘛。两方争论不休。最近也有看到瓜阿因为瓜阿是台北市议员嘛。来党台北市政府的重阳敬老金的提案，包含抽奖。那10月14就是重阳节了。这议会再不过关，可能政府就要跳票，就是说他其实没有便利这个预算，所以那些什么抽奖就取消了。关于这篇啊，他们那些政治的讨论不是我今天想要讲的事情。我想要讲的比较有趣，就是下面某个网友的留言，他说：“不然就举办个重阳节游娱游戏。”<笑>让这些老人家都参与，自由选择参加，然后一次赢家一次就把预算金全部领走，好像也是蛮有道理的哦。这样就没有到底一个人该发多少钱的争议问题，怎样都做够，怎样都做,做公平，通通抓去玩123木头人最公平。反正自由参加嘛，你真的有缺钱的话，你就拼一次看看，比乐透的中奖几率可能还要高吧。大家最近有看《鱿鱼游戏》吗？这是 Netflix 的韩剧哦。我觉得这这部剧就是画面很吸引人，美术设计蛮好的，有种童话故事的感觉，像是《爱丽丝梦游仙境》一样。但杀人不眨眼也是蛮残酷的。虽然说剧情是很八股，但是女主角其实越看越有特色，穿着运动服的样子也是蛮美的哦。不过好像剧里的运动服跟台湾很多国高中的运动服很类似。甚至跟辅大体育系的系服一模一样，难道其实早就设计好了？体育系的拔河比赛应该是要很刺激才对，大家觉得讲到游戏哦，讲一个小新闻，其实也有个没有那么赌命的玩法啦，日本的尼尚最近为了行销 Kicks 的电动车，因为 Kicks 在台湾卖的蛮好的吧，等他们有做出电动车来，最近就开发了一款真实人生的大富翁游戏。就这次不是由于游戏也是大富翁，他们依依照东海道53次这个浮世绘的内容，规划好了东海道沿岸总共55个格子，包括了水族馆、摄影沙龙、滑翔翼、高空弹跳，或是什么用绳索穿越琵琶湖上空、搭热气球看日出等等。玩家要开着他们的 Kicks 电动车，在三天之内依照甩出来的点数。走相对应的格数，当然宗旨是要分享开这台电动车的感想，但中间的所有旅程都是由你上帮你买单，是不是安全许多？就即使没有那么多的钱，但是至少玩乐跟交通都是有有人帮你买单嘛，其实也是蛮有创意的，而且你也不用说怕一失败一弄破碰堂就被枪毙，可惜参加名额只有四个，大概也只有日本人可以参加啦。要在你上的官网、推特上报名。不过不知道里面有没有塞一些什么抢银行啦、绑架某个人然后逃走之类的关卡。大富翁里面总是要有机会跟命运吧。以前玩大富翁的时候，总是被机会、命运搞到要坐牢几天啦、啊，或者被外星人绑架啦，或者是住院几天啦、啊。我觉得应该要加入这些元素，才会真的像大富翁吧，可能才会比较好玩一点。好啦，今天。想了一下，对于鸡排妹的感想，觉得险恶啊，女权险恶。最后分享一首韩国歌，感谢大家收听，我是 Berryman。
1: 你算。